0: Die drei wichtigsten Innovationstypen und warum es für Unternehmen elementar wichtig ist, diese drei Typen zu kennen und auch unterscheiden zu können. Willkommen bei einem Innovate Upgrade-Shot. Hier geht es kurz und knackig um ganz praktische Fragen aus dem Bereich Kundeninterviews, Jobs to be done und Wheel of Progress. Mein Name ist Peter Rochel und jetzt geht's los. Mit Sicherheit gibt es jede Menge Meinungen, Erklärungs- und Definitionsansätze darüber, was Innovation überhaupt ist und wie viele verschiedene Arten von Innovation es geben könnte. Sicherlich ist das für einige akademisch interessierte Menschen ein sinnvolles Beschäftigungsfeld, sich darüber auseinanderzusetzen und darüber zu streiten. Aus unternehmerischer, ich sag mal nutzwertorientierter Perspektive reicht es mir allerdings vollkommen aus, mit den drei Typen von Innovation zu arbeiten, die auch Clayton Christensen in seinem letzten Buch The Prosperity Paradox verwendet hat und um genau diese drei Arten von Innovation oder Typen von Innovation wird es jetzt hier gehen. Und natürlich eben auch darum, ob und wie Jobs to be done und das Wheel of Progress jeweils auf diese drei Typen anzuwenden sind. So, nochmal, bevor es jetzt losgeht, ganz kurz vorab, äh, ein bisschen Meinung an dieser Stelle. Ich halte es für elementar wichtig für alle Führungskräfte oder Innovatoren, die genauen Unterschiede zwischen diesen drei Innovationstypen exakt zu kennen und zu verstehen, was sie bewirken. Weil sie nämlich nur dann strategisch nutzbar für die Ziele eines Unternehmens sind. Egal jetzt in welcher Branche ihr unterwegs seid oder wie groß eine Organisation oder ein Unternehmen ist, spielt überhaupt keine Rolle. Und was das bedeutet, ist eben nichts weniger, als dass nur so Geschäftsmodelle tragfähig werden können und Unternehmen langfristig überlebensfähig gemacht werden. Innovation ist im unternehmerischen Kontext niemals ein Selbstzweck. Und bevor jemand diese Innovationsarten nicht unterscheiden kann, ist aus meiner Sicht Innovation und Erfolg ein hochriskantes Glücksspiel. Ja, genau. So, kommen wir jetzt zu den drei Innovationstypen, um die es hier gehen soll. Das sind die Erhaltungsinnovation, die Effizienzinnovation und die marktschaffende Innovation. Und auf diese drei werde ich jetzt im Folgenden ein klein wenig genauer eingehen, um eins vorwegzunehmen. Alle drei dieser Innovationstypen sind elementar wichtig und zwingend notwendig, sich damit auseinanderzusetzen und diese weiterzutreiben, beziehungsweise in allen drei dieser Typen Fortschritte zu machen als Unternehmung. Eine andere Frage, die sich daraus stellt, ist die nach der richtigen Reihenfolge und dem richtigen Zeitpunkt für jeden dieser drei Innovationstypen in einem Unternehmen. Das kann man beispielsweise mit einer Business Model Potenzialanalyse beantworten, und das kann ich aber jetzt nicht hier pauschal für dich vom Mikro aus machen, um dir zu sagen, was jetzt bei euch genau das Richtige als erstes ist. Jedenfalls nicht alles gleichzeitig höchstwahrscheinlich. Zur Erhaltungsinnovation oder den Sustaining Innovations. Erhaltungsinnovationen sind Verbesserungen für existierende Lösungen, also im Sinne von Produkten und Services innerhalb existierender Märkte. Sie richten sich in aller Regel an Menschen mit Marktzugang, also häufig ist es einfach nur ausreichend Geld die sich von einem Produkt oder Service, das sie schon kennen, eine bessere Leistung wünschen. In der Automobilindustrie könnte man hier jetzt als ein Beispiel die Modellreihenentwicklung und Pflege anführen, wie beispielsweise seinerzeit vom Golf 1 bis hin heute zum Golf 8, glaube ich, ist der letzte Status heute zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Inklusive des Jetta, inklusive des GTI, inklusive des Golf Country und auch inklusive ID3, ID4 und was alles dazu gehört. Das sind alles Sustaining Innovations oder Erhaltungsinnovationen gewesen. Dadurch werden also weitere Segmente eines bereits existierenden Marktes erschlossen und Marktteilnehmende zu immer wieder neuen Käufen motiviert durch kontinuierliche Produktentwicklung. Ja und äh, somit sind sogar alle vierrädrigen Kraftfahrzeuge der aktuellen Baureihen des Volkswagen Konzerns Erhaltungsinnovationen. Der zweite Innovationstyp sind Effizienzinnovationen oder Efficiency Innovations im Original. Diese Effizienzinnovationen sind, wie der Name ja schon suggeriert, Innovationen, die Unternehmen dazu befähigen, mit weniger Ressourceneinsatz mehr zu schaffen. Und dabei bleiben die Lösungen, also Produkte und Services wieder, wie auch die adressierten Märkte die gleichen. Da verändert sich nichts. Es geht nur darum, das, was man tut, besser, schneller, günstiger zu tun. Und Effizienzinnovationen sind oft auch Prozessinnovationen in der Produktherstellung, aber natürlich auch Marketinginnovationen und Vertriebsinnovationen. Die gehören eben auch dazu. In nahezu, nee, nicht nahezu, in jeder Industrie sind Effizienzinnovationen eine zentrale Managementaufgabe. Meistens dienen sie der Steigerung von Profitabilität, aber natürlich auch der Kundenbindung, um diese zu verbessern jeweils. Ein ziemlich krasses Beispiel dafür ist beispielsweise die amerikanische Ölindustrie. Da gibt es spannende Zahlen dazu. 1980 arbeiteten in den Vereinigten Staaten noch etwa 220.000 Mitarbeitende in der Erdöl- und Gasförderung bei einer Fördermenge von 8,6 Millionen Barrel pro Tag. Während es dann 2017 nur noch 146.000 Mitarbeitende waren bei einer Fördermenge von 9,3 Millionen Barrel pro Tag. Und der dritte Typ ist dann, oder der dritte Innovationstyp ist dann die marktschaffende Innovation oder Market Creating Innovation, die nämlich genau das macht, sie erschafft neue Märkte in dem nämlich Lösungen entstehen, die vorher zum Beispiel noch nicht existiert haben oder eben Lösungen dadurch für eine breite Masse an Menschen zugänglich gemacht werden, die bis dato überhaupt gar keinen Zugang dazu hatten. Damit erschaffen sie qua Definition neue Märkte. Sie, man kann auch sagen, sie ähm, transformieren bis dato komplizierte oder teure Lösungen in eine Ab dann für viele Menschen erreichbare und nutzbare Lösung. Man kann auch sagen, Marktschaffende Innovationen demokratisieren Märkte von ehemals exklusiven Produkten und Services. In einigen Fällen schaffen sie sogar komplett neue Produktkategorien. Ein recht prominentes Beispiel für solch eine Marktschaffende Innovation hat Henry Ford abgeliefert. Der hat nun weder das Automobil noch das Fließband erfunden, aber. Er konnte durch seine marktschaffende Innovation ein Automobil für unter 1.000 Dollar anbieten und somit mehr oder weniger für jedermann und jede Frau verfügbar machen. Was eine Massenadoption ausgelöst hat und ähm, dadurch eine komplette Explosion von Infrastruktur-Geschäftsmodellwelten ähm, auslöste. Angefangen von Finanzierern über Tankstellen, Werkstätten bis hin zum Straßenbau. Ein modernes Beispiel, was wir gerade live vor unseren Augen beobachten können, ist dann vielleicht oder mit Sicherheit Bitcoin, das Millionen Menschen ohne Bankkonto erstmals die Teilnahme an internationalem Handel ermöglicht. Ja, was hat das jetzt mit Jobs to be done und dem Wheel of Progress zu tun? Nun, äh, für alle drei Innovationstypen ist es von elementarer Bedeutung, die Jobs der betroffenen Personen zu kennen und zu verstehen. Und das heißt insbesondere für Erhaltungs- und Marktschaffeninnovationen, wie auch äh, bei Effizienzinnovationen im Bereich Marketing und Vertrieb heißt das, ich muss genau die Kundenjobs kennen, von denen nämlich dies betrifft, draußen im Markt. Und ähm, wenn es in dem Bereich der Prozessinnovation geht, also wie machen wir hier was, um unsere Produkte herzustellen, unser Marketing und so weiter zu betreiben. Dann brauche ich aber auch noch die Employee-Jobs, nämlich das sind die Jobs sowie dann der Mitarbeitenden, damit ich verstehe, was genau dann auch zu tun ist. Das hat das also mit Jobs sowie dann zu tun und das Wheel of Progress ist jetzt ein Werkzeug. Was genau dafür konzipiert ist, in einem Arbeitsgang die Jobs-to-be-done und die Potenziale aller dieser drei Innovationstypen strukturiert zu erfassen, zu dokumentieren und zu operationalisieren. Ja, warum ist das so wichtig? Also, jetzt, warum ist es so wichtig, diese Innovationstypen zu kennen und unterscheiden zu können? Ich habe das ja eingangs gesagt. Nun, ganz einfach, für jedes Unternehmen ist es heute elementar wichtig, diese Typen voneinander unterscheiden zu können, weil nämlich jedes Unternehmen in all diesen drei Feldern aktiv sein muss, um langfristig überleben zu können. Die Welt verändert sich immer schneller. Und wenn ich nicht weiß, an welcher Stelle ich wann genau was an meinem Geschäftsmodell verändern muss, dann betreibe ich ein Glücksspiel. Und äh, man muss ja nicht alles gleichzeitig machen und auch nicht ganz viel von allem, aber man muss zumindest schon mal wissen, wo die eigenen blinden Flecken vielleicht sind und wo die Handlungsfelder sind, damit ich Entscheidungen treffen kann, die klug sind, um mit den verfügbaren Ressourcen das Richtige zu tun, um die Überlebensfähigkeit zu sichern und sich kontinuierlich anzupassen. Wichtig ist es ja, überhaupt mal zu erkennen, wo die eigenen Stärken, Schwächen liegen, um dann nämlich im Zweifelsfall bessere Entscheidungen zu treffen. Wer das nicht macht, wird aus dem Markt verdrängt. Das ist keine Frage, ob das passiert, sondern dann nur noch eine Frage, wann es denn endlich soweit ist. Das war's auch schon für heute und wenn du jetzt denkst, hey, ich will Innovation und Transformation endlich auch mit Jobs to be Done umsetzen, so dass du immer ausreichend begeistert zahlende Kunden hast und begeisterte Mitarbeitende, die gern langfristig einen richtig guten Job bei dir machen möchten, dann melde dich bei mir. Denn genau dabei kann ich dir helfen, mit unseren Workshops und Sprints und Trainings zum Beispiel. Es ist nämlich genau das, was wir machen. Und dabei ist es egal, wie klein oder groß dein Unternehmen ist, fast egal in welcher Branche, in Deutsch, Englisch oder Spanisch. Alle Links und Kontaktmöglichkeiten zu mir findest du in den Show Notes Und natürlich freue ich mich riesig, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst oder sogar bewertest und mir Feedback gibst. Vielen Dank für deine Zeit und hoffentlich bis bald.